0: intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et aujourd'hui, j'accueille Marjorie. Marjorie accompagne les femmes entrepreneurs à construire une communication et une stratégie digitale créative en misant sur l'authenticité et la bienveillance. Son credo allié stratégie et spiritualité à merveille. Marjorie va nous parler de son parcours très inspirant qu'il a amené à l'entrepreneuriat et va nous partager également sa vision du leadership sur les réseaux sociaux et en tant qu'entrepreneur en général. J'espère que cet épisode te plaira. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles si c'est le cas Hello Marjorie, trop contente de cet échange, je suis ravie de te retrouver
1: sur le podcast, comment tu vas Coucou Julie, merci à toi de l'invitation, bah écoute, je suis super ravie de, d'être là avec toi aujourd'hui et avec euh, bah toutes celles qui nous écoutent. Écoute, ça va plutôt, l'énergie du printemps est là et ça c'est plutôt chouette.
0: Je suis d'accord, ça fait du bien en tout cas, je suis super contente moi ici de te retrouver. Pour commencer, je vais tout simplement te laisser te présenter et nous parler un peu de toi.
1: Oui, donc moi je suis Marjorie, j'ai créé Marjographie en 2015, euh, la même année en fait où j'ai pris euh, le chemin du salariat, où j'ai signé mon premier CDI, c'était euh, à l'époque, tu sais, un petit peu le Graal euh, que tout le monde voulait obtenir. Et donc moi je signais mon CDI en tant que gestionnaire de clientèle en banque et euh, ben, je me retrouvais aussi avec l'envie de quand même être créative, répondre à mon besoin en fait, de créer, d'être libre dans mon expression, etc., ce qui était a priori pas trop le cas, euh, on va le dire, dans le milieu bancaire. Et donc forcément, enfin euh, forcément, ça a été une évidence pour moi qu'à l'été euh, 2015, j'ai créé euh, ben, cette, ce chemin vers le salariat et puis j'ai créé un deuxième chemin en créant une micro-entreprise à 15 jours d'intervalle euh, en créant Margeographie. Et donc Margeographie était vraiment là pour faire de ma passion euh, un, un moment euh, de paix, de sérénité pour moi et un peu, tu sais, de décharge avec toute la pression, la charge mentale que je pouvais avoir euh, ben, la semaine au travail. Et donc, j'étais ben, photographe pour les événements particuliers, donc tout ce qui était mariage, grossesse, euh, naissance, euh, fête de famille, etc. Et il y a eu quand même plusieurs virages qui se sont opérés dans mon dans mon chemin euh, du salariat. Et euh, ben, je suis arrivée à un moment donné où euh, ben, j'ai ressenti ce qu'on appelle l'épuisement. Euh, l'épuisement d'un point de vue euh, énergétique, d'un point de vue mental. Euh, j'arrivais même plus à m'organiser, à savoir qui j'étais. Il enfin, y avait vraiment une perte de sens euh, à ce moment-là. Et donc là, on était seulement en 2018. Donc, on n'était pas non plus hyper longtemps dans euh, ben, ma ce qu'on pourrait appeler ma carrière en banque, euh, puisque moi, je visualisais un petit peu, tu sais, j'avais créé ce, ma micro-entreprise en disant, c'est une toute petite entreprise, juste pour faire des trucs qui me font kiffer, et puis quand je ferai ma crise de la quarantaine, que j'en aurai ras le bol de la banque, et eh ben voilà, j'aurai un autre truc pour pouvoir euh, m'éclater. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne un, un virage euh, tout autre. Aussi rapidement ouais, c'était vraiment pas ce que j'avais visualisé et puis il m'est arrivé un, un petit quelque chose qui a chamboulé ma vie, c'est que j'ai perdu un bébé, j'ai fait une grossesse extra-utérine et finalement ce moment où mon corps a lâché, où mes émotions ont lâché, euh, où je me suis retrouvée face à moi-même pendant quatre semaines en arrêt à la maison mais en fait, je suis tombée dans la marmite du développement personnel et ça a été en fait une renaissance pour moi parce que je suis partie à la rencontre de mes émotions, à la rencontre de mon corps. Et à ce moment-là, j'ai aperçu euh, ma créativité revenir. J'ai vu en fait euh, qu'il y avait un la petite flamme en fait qui pouvait être allumée, que ça allait prendre du temps, qu'il y avoir des, des, des obstacles encore et des difficultés, des peurs. Mais que euh, finalement... Euh, cette petite femme pouvait être allumée. Et puis, ben, la vie m'a permis de devenir maman, euh, de retomber enceinte à peine deux mois après. Et donc, euh, j'ai été mise en arrêt pour euh, bah, épuisement. Et euh, je venais de vivre une grossesse utérine où mon corps avait souffert. Hein. J'ai perdu une trompe. Il y a eu beaucoup de choses vraiment difficiles physiquement. Et donc, j'ai été mise en arrêt quasiment au tout départ de ma grossesse. Et en fait, ce qui m'a laissé l'opportunité pendant neuf mois ben, de créer deux projets, deux petits-êtres, de donner naissance à ça neuf mois après donc j'ai donné naissance à elio mon petit garçon euh, qui a maintenant plus de trois ans mais j'ai aussi donné naissance à Margeographie telle qu'on le connaît aujourd'hui euh, la version euh, 2.0 en, elle a été en gestation pendant euh, bah, un an quasiment et donc euh, au moment où j'aurais dû reprendre le travail bah, on a été confiné on a vécu euh, cette année 2020 euh, un petit peu chaotique dans le monde. Et euh, ben, j'ai dit stop, j'ai dit je ne veux plus en fait être brimée, je ne veux plus, euh, je veux retrouver ma liberté, je veux retrouver ma liberté d'être, de vivre, de m'exprimer. Et puis ben, tout chemin de dev perso m'a amené à créer une entreprise qui accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs à se positionner sur les réseaux sociaux, à communiquer de manière authentique et vulnérable parce que cette reconnexion-là à ma vulnérabilité m'a permis aussi de le transposer dans mon entreprise et de voir l'impact que ça pouvait avoir avec la les relations avec mes clientes et, et les personnes que j'accompagne ou tout simplement les personnes de ma communauté. Et donc, moi, j'accompagne sur toute la partie... Euh, visuel, stratégique communication euh, mais je suis quand même beaucoup dans la stratégie parce que j'adore faire avec mes clientes leur stratégie de lancement les branding de leur offre, la construction de leur offre, euh, se positionner en tant que leader, donc vraiment cette cette notion de leadership c'est important pour moi et, euh, et en fait dans ce chemin il y a eu quelque chose de très grand qui s'est passé, c'est des grandes libérations et des grandes guérisons liées à l'argent, devenir entrepreneur et assumer ma posture de leader m'a demandé d'aller euh, déblayer pas mal de choses vis-à-vis de l'argent. Et euh, ça me permet aujourd'hui aussi de pouvoir euh, bah, construire une entreprise qui expense d'année en année, qui est passée en société en à peine deux ans, euh, qui, euh, qui accompagne, euh, qui a accompagné déjà plus de 200 250 entrepreneurs en, en à peine trois ans. Bref, il y a eu vraiment des grands mouvements. Mais euh, ça me permet surtout, je, je me base en fait dans mes enseignements, je me base sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que je connais, euh, ce qui a fonctionné pour moi et donc ce que j'appelle le business authentique aujourd'hui parce que ce sont, ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est vraiment des choses que j'ai vécu, traversé et qui, et qui je sais peuvent fonctionner pour beaucoup d'entre nous.
0: Ouais, c'est hyper inspirant. C'est justement tout ce parcours que t'as. Euh, bah en fait, on en reparlera tout à l'heure de cet équilibre que je trouve tu incarnes super bien entre le côté euh, stratégique avec toutes tes connaissances, tout ce que voilà, tout ce que t'anciennes à ce niveau-là, et le côté euh, très connecté à toi. Et c'est tout ce parcours de choses que t'as pu vivre, cet épuisement, euh, ces aléas de la vie qui t'ont fait, euh, bah, qui t'ont amené à créer ton entreprise. Et enfin. Euh, tout ce parcours là tout ce que tout ce que tu as vécu en tant que personne dans ton business et dans ta vie je trouve que tu le le, le retranscris super bien dans ton entreprise et c'est ce qui fait euh, le tout en fait de tes accompagnements et de la façon dont tu travailles c'est tout cet équilibre là donc euh, merci pour cette euh, explication sur voilà parce que j'allais te demander comment tu es passé euh, de bah du coup employé en banque à entrepreneur et tu l'as super bien expliqué et c'est hyper inspirant donc c'est trop chouette merci beaucoup pour ça et j'ai envie euh, qu'on aille un peu sur ce terme que tu viens d'employer qui est euh, ce ce leadership qu'est-ce que c'est pour toi être connecté à à son leader intérieur
1: Euh, C'est une vaste question (rire) une vaste (rire) question et on pourrait en parler finalement pendant des heures Euh, mais moi je crois quand même que ce parcours que j'ai traversé ce que j'ai vécu Puisque je suis persuadée et convaincue qu'on ne vit jamais rien par hasard et que quand on veut bien aller à l'intérieur, en profondeur, sur les événements qu'on vit, aussi challengeant qu'ils soient, on a forcément quelque chose à en tirer, à en apprendre une leçon, un apprentissage. Et euh, je sais que quand on est... Moi, quand j'ai fait ma grossesse extra utérine, ça a été brutal. J'ai été hospitalisée, opérée dans les heures qu'on suivit, etc. Euh, je n'étais pas en mood. « Il y a un cadeau caché, il faut que je le trouve. » Mais en fait, c'est venu après, quand les émotions sont retombées, quand je suis rentrée à la maison, quand on a mis en place le système de soins, l'infirmière, etc. Où là, quand j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvée face à moi-même, il a fallu que j'aille voir à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de belles choses, que je venais de perdre un bébé, mais qu'il y avait aussi plein de belles choses qui allaient me permettre de trouver la force, la motivation, la résilience pour... Ben, atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc, si on fait le parallèle, là, mon objectif, c'était devenir maman. Et dans mon entreprise, il ben, y, che- y a des fois où je vis aussi ça et où mes objectifs, c'est avoir des clientes, euh, générer du chiffre d'affaires parce qu'il faut arrêter de dire oui, une entreprise... Non, une entreprise, elle a besoin d'argent pour être prospère, pour investir, pour créer une équipe, pour être accompagnée, pour devenir cette leader inspirante pour beaucoup. Et donc, pour moi, le leadership... Euh, ce qu'on peut appeler le leadership intérieur, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment venir inspirer les autres, qui va vraiment venir les motiver à atteindre un objectif euh, en se basant sur bah, des valeurs, sur de la créativité, sur de la personnalité de la personne, sur euh, euh, son histoire, son parcours, ce que je viens de livrer, qui est en fait deux mois de ma vie, mais qui a été un tournant important dans l'histoire de mon entreprise et dans l'envergure qu'elle a pris, parce que rien ne me destinait au départ à être entrepreneur à, à, à mon âge, euh, si jeune, en devenant maman si jeune. Mais, mais finalement, ce que je me rends compte, c'est que ce leader intérieur, ça allait épuiser mes ressources, ça allait épuiser euh, mes dons, mes talents pour en faire un chemin inspirationnel pour toutes celles qui me suivent, pour ma communauté, mes clientes, euh, et pouvoir en fait me lider moi-même, me diriger moi-même sur le chemin d'expansion que prend mon entreprise, mais c'est aussi diriger, initier pour les femmes et leur montrer le chemin pour leur faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe, par rapport à moi, le temps que j'ai mis à bâtir mon entreprise, mais vraiment de laisser rayonner finalement Ma lumière intérieure, tout ce qui me compose, tout ce qui fait que je suis Marjorie, un être unique, vivant et, et moi, en fait, parce que personne n'a vécu la même histoire que moi, personne n'a ressenti les choses de la même manière, etc. Et donc, forcément, ça, ça me permet de, de prendre ma place. Pour moi, il y, y a un concept dans ce leader intérieur, c'est que du coup, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, en fait, on ne peut pas avoir de concurrents. Le... Alors, il y a des personnes qui font comme moi, qui sont connues, qui sont des leaders... Mais ils sont leaders à leur manière, parce qu'ils ont leur histoire, leur expertise, leur expérience. Et surtout, moi, je trouve que ma vie d'avant, que j'ai voulu, tu sais, je suis devenue entrepreneur, c'était aller, bam. Ma vie en banque, elle n'existe plus, elle est terminée. Et en fait, non. Dans la première année de mon entrepreneuriat, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris, que ce soit d'un point de vue connaissance, compétence, mais aussi et surtout savoir-être Savoir vivre, gestion du temps, d'une entreprise, etc. dans le milieu bancaire était d'une grande ressource pour ce que je pouvais apporter à ma clientèle et que du coup, ça apportait clairement une dimension supplémentaire euh, dans mes accompagnements.
0: Ouais. Mais carrément. Mais je te rejoins sur beaucoup de choses que tu viens de dire, notamment ce côté euh, non-concurrence, etc. Quand on pense leader, on peut tout de suite penser à, à, bah, à quelqu'un qu'on suit, au premier, etc. Mais au-delà de ça, comme tu le dis si bien, c'est vraiment… Euh être un leader, bien entendu, qui inspire les autres, mais aussi être un leader pour soi-même, en fait. Et euh, pour euh, toi, tu as réussi à t'inspirer de tout ce que tu as vécu avant, utiliser tes ressources qui étaient là, qui étaient cachées, tout ce que tu as pu ressentir, etc., pour, euh, comme tu le dis si bien, euh, bah, pour briller à ta façon. quoi. Et, euh, et, et je trouve que c'est hyper important de préciser, de le rappeler, que euh, voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de concurrence, même si on fait les mêmes choses, même si on propose les mêmes types de prestations. On est tous soi, on a tous notre histoire, notre vécu, nos ressentis et, euh, et, et on peut tous être leader. Voilà, Il n'y en a pas qu'un et c'est hyper hyper chouette. Est-ce que tu pourrais nous... Je pense que tu l'as ressenti ce côté, être déconnecté un petit peu de cette puissance intérieure avant euh, cet épuisement que tu as vécu. Mais est-ce que tu l'as ressenti ou est-ce qu'il t'arrive de, le... de, de te ressentir déconnecté sans? forcément t'en rendre compte aujourd'hui encore, parce que personnellement, moi, j'essaye d'être le plus connecté à mon intuition, à mes valeurs, etc. Mais il m'arrive encore de me rendre compte qu'en fait, ça fait un moment que je suis déconnectée. Tu pouvais nous donner des conseils pour se reconnecter quand on se perd un petit peu. Je pense que ça pourrait être très intéressant.
1: Euh, on reste des êtres humains. C'est pas parce qu'on est euh, entrepreneur, expert dans un domaine comme moi du digital, euh, donc un, un domaine qui peut être aussi très masculin pour le coup, euh, dont je veux me détacher un peu et c'est pour ça que dans mon compte Instagram, dans mes contenus, dans mes accompagnements, il y a toujours les deux pans. Euh, Quand on parle de euh, la Kundalini, etc., de ce lien entre le féminin et le masculin, je suis persuadée que c'est pas seulement dans l'intuition, la créativité, etc., mais que ça peut aussi exister dans des business euh, bah, du coup purement... euh, Enfin, moi, je suis dans la stratégie du digital, la publicité, enfin, des choses quand même qui sont très dans l'action pour le coup. Euh, mais moi, je suis de celle qui testent mes publicités au pendule, euh, qui fait des tirages de cartes pour savoir quelles actions je dois mener. Enfin, moi, je, j'ai vraiment réussi à construire un peu une méthode, une façon d'entreprendre euh, où vraiment sont mêlées l'action, la stratégie et l'intuition la spiritualité, le développement personnel, tout ce qu'on peut mettre finalement dans le retour à soi, le repli sur soi. Je sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, ce côté euh, intrinsèque et de revenir à soi. Donc, pour moi, il y a quelque chose de primordial, c'est de se connaître. Pour moi, c'est la première étape qui permet vraiment d'aller chercher ce leader intérieur. Et ça peut passer par plein de choses. Moi, j'ai utilisé beaucoup d'outils. Je me suis formée à beaucoup de choses. J'adore utiliser l'astrologie, l'astrologie, euh, J'adore utiliser le Human Design, c'est là que j'ai découvert vraiment mon potentiel, ma différence, mon unicité et c'est le Human Design en fait qui m'a fait confirmer ce que je pouvais ressentir mais que je n'arrivais pas à exprimer. Et donc le Human Design m'a clairement euh, dit go go, il faut que tu il faut que tu entreprennes, tu es faite pour ça. Euh, tu as plein de choses à apporter aux autres et donc il faut y aller. Et donc c'est venu me faire chercher ben, des choses très bateaux hein, mais qu'on se doit de répéter peut-être aujourd'hui encore, mais nos valeurs euh, nos croyances, quelles sont nos motivations, quel est le chemin qu'on veut prendre, euh, quelles sont aussi nos faiblesses ou nos axes d'amélioration quelles sont nos forces euh, pour moi c'est important en fait de développer aussi des compétences euh, savoir faire des choses, mais c'est aussi d'autant plus pour moi important d'être quelqu'un et de ressentir pleinement qui on est euh, pour éviter en fait de se déconnecter trop longtemps parce que à toutes il nous arrive encore de d'être déconnecté nous d'être focus dans de l'action euh, dans de la clientèle dans de la course au chiffre d'affaires euh, etc mais le but c'est que en ayant cette connaissance de soi c'est de voir les signaux les alertes les petites alarmes euh, qui vont nous montrer où oh, là il y a quelque chose qui ne va pas il y a, je, je suis plus alignée. Je ressens qu'il y a quelque chose qui est qui, qui est déséquilibré. Et d'ailleurs, cet alignement, on voit un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui comme la quête ultime, et qu'une fois qu'on a atteint l'alignement, tout est ok, tout est stable. Et en fait, moi, ce que je me rends compte dans la pratique, moi, c'est ce que j'ai voulu croire quand j'ai eu des mentors, des coachs, etc. Parce que depuis le départ, je suis entourée de personnes, je suis sans cesse coacher, mentorer, euh, peu importe si c'est dans le business, un en, en coach personnel, euh, énergétique, ou peu importe. Mais j'ai toujours des personnes qui m'accompagnent et j'ai voulu croire au départ ce qu'on a voulu me faire croire. C'est-à-dire que une fois que j'allais atteindre cet alignement et que j'allais avoir la recette, ça allait rouler tout seul. Et en fait, non. L'alignement, c'est tout le temps chamboulé, c'est tout le temps comme s'il y avait toujours un peu une petite brise de vent qui venait bah, faire bouger les branches de l'arbre et que nous, notre but, c'est de venir recalibrer par des actions, notre intuition, notre créativité, nous recentrer sur ce qui est en fait essentiel pour nous. Donc, il y a tout ce côté pour moi, connaissance de soi et après, il y a toutes les, les compétences en termes de communication parce que je crois que cet équilibre que moi, je recherche constamment et que j'essaye de faire passer dans mes messages et dans euh, dans mon compte Instagram cet équilibre de vie entre ben, ma vie de femme comme toutes les femmes euh, prendre soin de moi un bouquin euh, je sais pas aller me faire masser enfin euh, j'en sais rien ce genre de choses la vie d'épouse et de mère de famille en mode faire la cuisine le ménage le rangement le linge etc ma vie de maman euh, dédiée à Elio avec l'école à la maison puisqu'on a fait le choix dans cette énergie de vie finalement et dans cette euh, continuité de la quête de la liberté profonde de faire l'école à la maison euh, et puis dans ma vie d'entrepreneur dans la gestion de mon entreprise de son expansion de ma clientèle etc pour moi c'est important d'aller chercher l'équilibre dans tout ça et c'est important pour moi d'avoir toujours un point d'honneur à dire ok est-ce que là maintenant je sens que je suis dans l'équilibre ou est-ce qu'il y a quelque chose que je sens qui est déséquilibré C'est pas quelque chose qui est déséquilibré, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi, dans mes actions, dans euh, mon état d'esprit, dans ce qui se passe en fait au quotidien. Et ce que je remarque, c'est que si on n'a pas une bonne communication dans tous les pans que je viens de nommer, bien, il y a un déséquilibre qui se crée et ce déséquilibre, en fait, il nous amène, pour moi... Hein, aujourd'hui dans ce que j'ai remarqué, de la charge mentale. Et c'est cette charge mentale, en fait, qui nous fait nous dire « Ah, ça doit faire un moment que je dois être déséquilibrée, en fait. » Parce que pour en arriver à ce point-là, alors que moi, ce que je me raconte, c'est « Je me suis promis, quand j'ai quitté la banque, de ne plus jamais arriver à ça. Euh, » Mais en fait, des schémas qui se répètent, qui reviennent parce qu'il y a des nouveaux niveaux de conscience à acquérir, des nouvelles choses à travailler, des nouvelles choses à libérer, etc. Donc, pour moi, le « leadership », en lui-même, il va nécessiter une communication très claire, euh, efficace avec notre clientèle, notre communauté, mais aussi quand on en a une une équipe, euh, puisque moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des personnes qui, euh, qui travaillent aussi autour de moi et avec moi, mais aussi dans notre sphère personnelle. Donc, euh, notre conjoint, nos enfants, euh, euh, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins. Enfin, euh, vraiment de pouvoir être dans la communication au maximum, très claire sur nos besoins, nos attentes et euh, mettre les limites, en fait. Puisque moi, il y a une limite c'est la porte de mon bureau. C'est-à-dire que quand je travaille, je ne veux que personne, sauf s'il y a une urgence, ne franchisse cette porte. Et donc... C'est des limites, c'est un cadre qu'on met parce qu'au départ, je me suis laissée déborder et que je travaillais, j'étais dérangée, j'étais en train d'enregistrer un truc, quelqu'un rentrait, il fallait que je recommence. Enfin, voilà, c'est réussir en fait à mettre un, des limites très claires, un cadre très clair, mais pour soi et euh, pour les gens qui nous entourent, peu importe que ce soit dans notre vie perso et notre vie pro. Donc, ouais. pour ça, bah, j'ai envie de vous dire, il faut développer l'écoute active hein, parce que ça nous demande d'être à, à l'écoute des signaux de notre corps de notre énergie, de nos pensées parce que nos pensées reflètent aussi notre état d'être et, euh, et ça se transmet aussi dans notre parole, dans notre message donc je pense que l'écoute active c'est la base euh, je pense que le fait d'être très concis et clair et pas chercher à vouloir convaincre les autres, ça fait partie de notre pouvoir personnel et notre puissance en termes de leadership, c'est réussir à exprimer clairement de façon très concise et très, très courte ce qu'on attend, ce qu'on veut et ce qu'on veut faire passer comme message. Et c'est ce qui fait qu'on va créer une inspiration, qu'il y a des personnes qui vont se rallier à cette cause, à, euh, à cette pensée et qui vont nous suivre finalement sur le, le chemin. Et puis moi, je me suis rendu compte aussi d'une chose sur mes réseaux sociaux, c'est que utiliser un jargon trop prononcé, j'ai connu ça en banquin, hein, utiliser vraiment ce vocabulaire très technique, euh, très propre à la profession, etc. Ben aujourd'hui, en fait, ça nous dessert sur les réseaux sociaux de vouloir paraître presque trop experte dans notre domaine. Mais moi, j'ai vraiment, et mes clientes, elles me font ce retour, donc ça me fait plaisir, ça veut dire que ça fonctionne. J'ai vraiment ce, cette envie de rendre accessible des choses qui peuvent... Paraître compliqué quand je parle à des clientes de tunnels de vente, euh, de stratégie de lancement, de contenu, euh, je sais pas, euh, de planning éditorial, etc. Ça peut paraître des choses très déstabilisantes parce qu'on n'est pas habitué que ça s'apprend. Entreprendre, en règle générale, de toute manière, ça s'apprend. Du coup, j'ai l'envie et j'ai cette foi en moi que je peux rendre ces concepts accessibles et que euh, les femmes peuvent accéder à cette liberté d'entreprendre avec, euh, bah avec un plan d'action très clair dans ce qu'il y a à faire. Moi, je sais une des choses, que un des conseils que je donne à la plupart des femmes entrepreneurs, c'est d'être connectée à, à sa vision, d'être visionnaire. Moi, dans le human design, je suis euh, le type énergétique manifestor. Ce sont du coup des personnes qui sont visionnaires, créatives, qui donnent des impulsions, qui, qui, qui disent en fait, où on va, qu'est-ce à une communauté donc c'est un côté très inné en moi et donc c'est difficile pour moi d'arriver à, à expliquer à, à, à donner une méthode presque pour avoir une vision on est à une vision etc mais ce que je vois c'est que quand on a une vision quand on voit loin c'est ce qui sert notre notre expansion notre expansion elle vient de quoi elle vient parce qu'on se positionne en tant qu'expert on se positionne en tant qu'expert parce qu'on a connecté à cette leader intérieure on a foi et on sait ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qui euh, s'éveille à l'intérieur de nous et qu'on peut retransmettre aux autres, c'est clairement euh, le message du séminaire que j'ai créé cette année, c'est aller chercher la lumière intérieure pour pouvoir la rayonner à l'extérieur et que ça aide les autres à à leur tour rayonner. Et et ça, je trouve que c'est ce qui peut nous faire reconnaître en tant que leader aujourd'hui.
0: Il y avait plein de choses hyper intéressantes dans tout ce que tu as dit. <rire> J'ai essayé d'en retenir le maximum pour revenir dessus. Il faudra que je réécoute l'épisode. Mais franchement, c'était euh, hyper intéressant. Et je pense que si on revient sur en fait la base de tout ce que tu as dit, c'est vraiment de se connaître. Pour pouvoir, justement, comme tu le dis, euh, créer sa vision, connaître sa vision, mais aussi poser ses limites et s'écouter et arriver à dire euh, ce qu'on a besoin de dire Bref, pour, pour tout ça. Mais je pense que c'est vraiment la base. Et tu as fait le lien avec le séminaire dont j'ai vraiment très envie qu'on parle puisque tu m'y as invité. Donc, euh, j'ai, voilà, je vais, je vais te laisser nous, nous en parler un peu et nous dire en quoi, justement, ça pourra aider bah, toutes les personnes qui ont envie de se reconnecter à, à elles-mêmes. Quoi.
1: Depuis 2020, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai créé une entreprise digitale, donc 100% en ligne. Et l'épisode Covid nous a clairement impulsé ce truc de travailler à la maison, télétravail, travailler, euh, être à distance des gens, euh, on se disait plus bonjour, on se faisait plus la bise. Euh, il y avait vraiment un truc dans, dans la question d'humanité qui s'est passé et il y a eu un chamboulement, je trouve, à ce moment-là dans les relations. Et je trouve que la solitude de l'entrepreneur, on en parle très peu finalement parce que ben, on choisit d'entreprendre. Donc mmh. en gros, c'est, tu prends le package quoi, as choisi d'entreprendre, as choisi d'entreprendre sur les réseaux sociaux, ben, ça fait partie du game, hein. Tu tu fais avec, et puis puis basta. Sauf que moi, je crois qu'on peut entreprendre en ligne et remettre de l'humain et de l'humanité dans tout ça. Le leadership, ça implique quoi Ça implique de poser des actions pour pouvoir atteindre des objectifs euh, parfois il y a des obstacles qui se présentent. Euh, ça nous demande aussi de mesurer de quelle manière on avance. Et moi, à un moment donné, dans tout ça, dans ce plan d'action, dans euh, comment je peux être encore plus inspirante, euh, comment je peux impacter encore plus le monde, il y a eu cette vraie question de... Euh, j'ai envie de le faire différemment. J'ai envie de le faire différemment que de laisser des humains derrière des téléphones, derrière des ordinateurs, et de nous retrouver finalement à être... Euh, à être seule, à se sentir seule mais en fait j'ai envie de dire dans tous les domaines, c'est-à-dire que euh, se sentir seule face à notre charge de travail se sentir seule face à nos problématiques se sentir seule face à des questions existentielles qu'on se pose sans cesse se sentir seule face à des décisions ou des choix à prendre et donc sur ce chemin-là je me suis faite accompagner et je me suis inspirée de personnes très inspirantes qui ont un certain leadership qui ont une certaine histoire qu'elles transmettent et qui sont du coup connectées à cette énergie d'abondance, illimitée et presque, j'ai envie de dire de prospérité. Le fait d'être bien, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'offre à des femmes entrepreneurs qui commencent à entreprendre ou alors qui veulent se lancer à entreprendre ou alors finalement qui entreprennent depuis un moment, mais qui n'ont pas les résultats attendus et donc qui s'épuisent un peu, tu vois, ce, j'ai un peu cette image tout le temps dans ma tête d'une femme qui, qui pédale, qui pédale, qui pédale, qui pédale et en fait, elle est sur un vélo d'appartement, quoi. Elle avance pas, elle fait du sur place. Et donc, à la, à la fin de ça, pour moi, c'est encore l'épuisement qui arrive. Et j'ai, je pense une voix à par rapport à ce que j'ai pu vivre, traverser euh, dans le salariat et que je traverse dans l'entrepreneuriat et que je m'efforce à créer cet équilibre de vie, euh, j'ai une voix à porter dans, dans le fait de ne pas arriver à l'épuisement d'avoir les bonnes personnes autour de soi, de s'entourer parce qu'un leader, il n'est pas leader tout seul. Hein. Un leader, il s'entoure de leaders inspirants aussi, de personnes qui vont lui élever sa conscience, son énergie, ses connaissances, ses compétences. Euh, un leader, il n'est jamais leader tout seul. Il y a forcément des gens qui l'ont amené à se lider et à lider les autres. Et donc, pour moi, le, le format qui s'est imposé à moi, c'était de rassembler des femmes. J'ai, eu, j'ai fait une visualisation, en fait, toujours cet aspect énergétique spirituel présent dans mon business, j'ai fait une visualisation et j'ai vu des femmes dans un lieu, dans une salle, connectées ensemble, se faire des câlins, rire aux éclats, s'embrasser et retrouver presque plaisir en fait à être dans ce contact physique charnel avec les humains, mais tout simplement parce qu'il y a une communion dans les énergies, en fait, qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, et qui s'amènent et qui s'élèvent ensemble. Donc, de ça est né euh, le séminaire, euh, le Biz Event, le séminaire business pour les femmes entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le bien-être, qui veulent s'éloigner de ce côté, je suis débordée, je suis épuisée, je sens que je suis dans la charge mentale continuellement. Donc, grâce à ça, euh, j'ai, j'ai eu euh, un peu l'impulsion qui m'est venue de rassembler toutes les personnes qui m'avaient euh, soit accompagnée sur mon chemin, soit inspirée, mais en fait je me rends compte que toutes ont contribué à mon évolution et à ce que je suis, mon entreprise aujourd'hui, et euh, j'ai rassemblé du coup 15 experts, euh, avec une partie en présentiel et une partie en digital pour faire durer euh, le, le, la vague d'énergie qui va être là pendant le séminaire, mais aussi parce que j'ai voulu... Euh, à euh, avoir des experts qui m'ont guidé qui sont outre-Atlantique et que c'était compliqué de les faire venir ici en France pour euh, ces dates-là. Donc, c'est un séminaire où il y a finalement 15 experts, 15 experts dans différents domaines, mais toujours dans ce souci pour moi d'aller gérer cet équilibre entre des stratégies, de la communication sur les réseaux sociaux, de la créativité, le branding, etc., puisque t'es une des invitées qui sera là sur scène avec mmh. moi, euh, ce séminaire et que je suis ravie d'accueillir vraiment, avec ce côté très intuitif, spirituel, euh, gestion de ses émotions, gestion de son stress, puisqu'on va avoir des personnes qui sont spécialistes dans la gestion des émotions, les blocages inconscients, la gestion du stress avec le nerf vague, la théorie polyvagale, bref, on va avoir aussi des expériences, moi ce que je voulais faire vivre c'est une expérience, donc il va y avoir des expériences corporel pour revenir en fait à ce que j'ai dit en tout premier de ce podcast et qui pourrait du coup faire euh, la conclusion c'est de revenir au corps et au ressenti ouais. c'est pas je suis une leader parce que je crée beaucoup de chiffres d'affaires c'est je suis une leader parce que je ressens à l'intérieur de moi que j'inspire les autres que je m'inspire moi-même que je m'amène vers quelque chose de plus grand et que j'ai pleinement conscience de qui je suis Donc, il va y avoir un voyage hypnotique, il va y avoir une séance de yoga sur la créativité, revenir à son bassin, etc. Bref, tout a été pensé pour recevoir toutes les femmes entrepreneurs un petit peu, si tu veux, comme à la maison puisque moi, en signe astrologique, je suis cancer, ascendant vierge. Donc, le côté vierge, on l'a bien vu dans ce truc très carré, organisationnel, terre à terre, etc. Et puis, ce côté cancer qui amène ce truc de vouloir dorloter, câliner les gens, être la bonne mère, la maman euh, et d'apporter vraiment tout ce dont les femmes auront besoin pour vivre un séminaire... euh, ben de qualité, qui les transforme. Je suis, j'ai déjà participé à ce genre d'événement. Il y a toujours un avant et un après. Et là, je crois qu'avec l'équipe de conférenciers que j'ai choisi, les impacts qu'ils ont déjà eu sur moi et donc les impacts qu'ils vont pouvoir avoir sur les les personnes qui auront la chance d'avoir leur place pour cet événement, euh, ben ce sera quelque chose vraiment de très transformateur, de très puissant. Et je suis persuadée qu'on en parlera. En tout cas, dans ma visualisation, c'était ça. On parlait de ce séminaire pendant des semaines, des mois. Et même des années plus tard, on disait, c'est ce séminaire-là, comme moi, en fait, je dis, c'est ma grossesse extra-utérine qui m'a fait shifter dans ma vie et qui a déclenché quelque chose de grand. Ben, certaines diront, dans leur storytelling, le séminaire de Marjorie, avec ses 15 experts de dingue, ça a été l'élément déclencheur à... Mon expansion, mon équilibre de vie, ma recherche de la liberté, je ne sais quoi, mais en tout cas, lâcher ce côté épuisement, débordement, charge mentale, euh, tu sais, ouais. ce, ce ras-le-bol où on a envie de tout lâcher, quoi. C'est ça. Ah. Un événement euh, un événement unique, puisque du coup, bah, c'est moi qui l'ai créé et que bah, je pars du principe que comme je suis unique avec une histoire unique, avec euh, des personnes qui m'ont entourée unique, c'est un événement unique où euh, je permets aux personnes dès maintenant d'acheter leur billet pour pouvoir payer en plusieurs fois et avoir la sérénité financière, pouvoir anticiper leur déplacement pour pouvoir venir de toute la France hum. et de vraiment pouvoir aussi profiter, du coup, des, euh, des bonus qui sont donnés euh, actuellement et qui permettent, du coup, de, d'encore plus faire de cet événement un événement euh, ben, de qualité transformateur et avec des experts vraiment de cœur et des, des experts et des, des, des entrepreneurs humains. Et ça, c'est important de le souligner. Ce sont tous, vous êtes toutes et tous, Des entrepreneurs qui restaient dans la simplicité, dans l'authenticité, dans l'honnêteté. Et je trouve que c'est plutôt important d'être dans ces valeurs-là qui nous réunissent dans l'ère du temps et dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, ça va être génial. J'ai super hâte vraiment de cet événement qui va être, comme tu l'as dit, vraiment un moment, un avant, un après, un moment d'échange et de connexion et d'apprentissage, bien sûr, aussi. Voilà, ça va être, ça va être génial. Tu nous
1: rappelles les dates de ce super événement? Ouais. Les dates, c'est le 7 et 8 octobre 2023. Euh, ça se passe à Poitiers Futuroscope, donc près d'une gare, d'un aéroport, euh, dans un hôtel 4 étoiles, où en fait j'ai choisi de faire vivre une expérience multisensorielle, une expérience qui vient chercher les cinq sens, donc dans un lieu joli, avec euh, ben, des sons, de la musique, des choses vraiment qui vont venir élever nos vibrations, avec un chef cuisinier exceptionnel, avec des repas juste extraordinaires, avec des produits qui vont vraiment éveiller nos papilles. Euh, voilà, j'ai vraiment décidé d'avoir un confort euh, dans ce lieu. Et j'ai choisi ce lieu pour qu'il fasse… En fait, il fait partie intégrante de ce week-end de bien-être que chaque entrepreneur devrait s'offrir pour éviter de tomber, justement, en fin d'année, dans cet épuisement, cette course effrénée au chiffre d'affaires, à, euh, à la réussite, au succès, euh, sans en avoir de sens, sans qu'il y ait de sens, en fait, derrière tout ça. Donc, il y a des chambres juste extraordinaires, une literie juste « waouh » bien dormir bien se reposer et il y a aussi une piscine chauffée une salle de sport vraiment pour que chaque puisse vivre son expérience avec ben, ce qu'elle a l'habitude de mettre en place déjà dans sa routine bien-être et, euh, et profiter avec toutes les autres femmes entrepreneurs donc euh, voilà, 48 heures intenses, mais qui euh, wow. perdureront pour tous ceux qui prendront leur billet avant fin avril 2023 pour avoir accès aux conférences digitales bonus. Génial, ça va être super.
0: Et j'en ai beaucoup parlé dans dans, dans ce podcast, enfin dans dans tous mes autres épisodes. J'ai souvent parlé de ces moments où moi-même j'ai vécu vraiment des moments d'épuisement où j'en pouvais plus, ou même où j'ai ressenti la solitude, etc. Et c'est vraiment le genre d'événement que j'aurais aimé euh, euh, trouver avant donc là je suis super contente parce que je vais y participer je vais vivre ça oui avec toi donc euh, vraiment j'invite tout le monde à le découvrir et à nous rejoindre si euh, le cœur leur en dit et pour ça bah, pour terminer l'épisode je vais te laisser nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, ton Insta, ton site, ce que tu veux pour qu'on puisse découvrir tout
1: ça et en savoir plus Yes, eh bien, on peut me retrouver, Donc j'ai un site web, margiographie 86com où on retrouve bah, mes offres du moment, etc. Euh, mais il y a surtout ma présence au quotidien sur Instagram, donc mon, mon nom d'utilisateur c'est marjographie86 aussi. Euh, et donc en fait, je suis présente au quotidien, j'ai un lien dans ma bio Instagram qui regroupe tous mes événements, mes offres du moment, etc. Donc, le séminaire, la billetterie du séminaire est dedans actuellement. Euh, les places commencent à partir. On va, on a un nombre de places limité, forcément, juste par rapport à… Ça pourrait être une vraie stratégie marketing de dire, et on voit ça souvent, c'est une nombre de places limité. dépêchez-vous, euh, créez le sentiment d'urgence. Euh, mais là, pas du tout. Ce sera juste un problème de place pour qu'on loge dans la salle tout simplement euh, donc la billetterie voilà est ouverte déjà depuis plusieurs semaines à ma clientèle et donc ben voilà chacun des, des, des participants des, des participants qui qui nous rejoint en fait se fait un cadeau à elle-même se fait un cadeau j'ai presque envie de dire c'est même pas c'est même pas un investissement en fait c'est même pas un investissement à chercher à en obtenir un résultat c'est vraiment Un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que leader, en tant que femme inspirante, peu importe. Mais la femme entrepreneur, elle a avant tout, avant tout, il y a femme. Et donc la femme, elle a besoin de prendre soin de soi. Et donc au quotidien, je suis là sur Instagram pour euh, partager bah, mes moments de doute, mes moments de, de remise en question, mais aussi ma motivation, mon énergie pour pouvoir rebooster euh, euh, ben, mon, mon audience, euh, les personnes qui me regardent et qui m'écoutent et partager toutes les bonnes clés qui me permettent aujourd'hui d'être une leader, de le devenir et, de, et, de, euh, et d'upgrader en fait ce, cette carte du leadership et d'appliquer en fait, de montrer que ce que j'enseigne, je l'applique au quotidien dans ma vie et que ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas des faux semblants, c'est vraiment des choses que je teste, que j'expérimente, que je fais. Récemment, j'ai même une cliente qui m'a dit « Merci à toi de me montrer en story que tu fais euh, des rituels euh, de connexion à toi, de l'écriture, du dev perso le le matin avant de commencer ta journée en fait ». Juste pour nous montrer que ce n'est pas le truc qu'on va mettre en avant pour une routine entrepreneuriale extraordinaire, mais que vraiment, quand on voit des personnes qui le font véritablement, on voit en fait l'impact, le rayonnement. Moi, je sais qu'on me dit souvent que je suis lumineuse, que je suis rayonnante et tout, des qualitatifs que je ne me donnerais absolument pas moi en fait mais ce que ressentent les gens et à travers un écran. Donc, imagine, quand on sera tous ensemble là, dans cette salle de séminaire, je me dis, ça va être incroyable. Mais en fait, ce que ressentent les gens à travers un écran, c'est juste exceptionnel et incroyable. Donc, aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, je pense que je suis une mentor business très honnête, très authentique. Je montre en fait autant les côtés sympas que les côtés moins sympas j'ai eu là récemment aussi ce syndrome de la charge mentale du je sais plus où je dois donner la tête etc je l'ai partagé avec ma communauté, j'ai même créé un guide qui est aussi disponible sur mes réseaux sociaux, un guide où il y a des conseils bien-être, où j'ai fait des liens avec des musiques, les musiques quand on veut revenir à soi, des musiques quand on veut s'élever vibratoirement des musiques ou des mantras quand on veut se mettre en joie en énergie haute, bref, vraiment j'ai partagé des, des outils et des ouais des outils, des conseils que j'inclus dans mon quotidien et qui fait que je connais cet épanouissement ce rayonnement que je le ressens pleinement et que les autres le voient et le ressentent et je crois que ça c'est le plus beau cadeau donc pour celles qui veulent me rejoindre qui veulent aller voir le séminaire euh, ce qui s'y passe prendre leur billet et pouvoir nous voir toutes les deux sur scène pour celles qui veulent télécharger le guide euh, gratuit pour avoir les conseils les musiques etc euh, ben ça se passe sur Instagram puisque j'y suis tous les jours que je réponds à tout le monde euh, en message privé c'est moi qui gère mes réseaux sociaux c'est moi qui gère euh, ma communication et c'est moi qui crée le lien avec euh, avec les, les personnes de ma communauté donc euh, donc ce sera avec grand plaisir
0: super bah je mettrai tout ça dans la description et effectivement je le je, même si tu le sais on te l'a déjà dit mais j'invite tout le monde à te suivre sur Instagram ton énergie est dingue euh, même quand tu partages tes moments down il y a enfin voilà tu, tu, ce que tu dégages est, est vraiment hyper inspirant et motivant donc j'invite tout le monde à, à, à te rejoindre là-bas et je te remercie pour cet échange super inspirant voilà c'était génial je suis ravie qu'on ait échangé j'espère qu'on aura l'occasion peut-être que tu reviennes sur le podcast pour aborder d'autres sujets plus en profondeur mais euh... Ouais, c'était, c'était top. Alors encore merci à toi et je souhaite à tout le monde une très belle écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et que cet échange avec Marjorie t'aura inspiré autant que moi. Si tu veux plus d'infos sur le fameux séminaire dont on te parle, pour nous rejoindre ou simplement nous poser des questions, je te mets toutes les informations dans la description de cet épisode et n'hésite pas à venir m'écrire sur les réseaux sociaux si tu veux qu'on en discute ensemble. peut être une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode et je te dis à la semaine prochaine